0: மூன்றாவது பிராமணம் ஏழாவது மந்திரம்
1: கதமத்மேதின
0: பிரனேஷுகிறக
1: ஜருஷக்கன்
0: உபோலோக்கணு
1: சகிஸ்வனோக்கம்
0: அதிமதி மோந்தோதினா
1: நம்
0: விவகாரம் செய்கின்றோம் என்கின்ற கேள்விக்கு ஆதித்ய ஜோதியில் ஆரம்பித்து சந்திரக அக்னிகி வாக் என்றெல்லாம் வந்து இறுதியில் ஆத்மா என்ற பதில் ஆறாவது மந்திரத்தில் வந்தது ஆத்ம ஏவ அத்திய ஜோதிகி இவைகளெல்லாம் அதாவது ஆதித்யக சந்திரக அக்னிகி வாக் இவைகளெல்லாம் அத்தமனம் ஆனதற்குப் பிறகும் ஒருவனுடைய விவகாரத்துக்கு என்ன காரணம் என்று ஜனகர் கேட்கும் பொழுது அவர் ஜாகிரத் விவகாரத்தை விடுத்து சொப்பனம் சுசுக்தி தியானம் போன்ற விவகாரத்தில் அல்லது ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் கூட இவை இல்லாத பொழுதும் ஒருவன் விவகாரம் செய்கின்றான் அந்த விவகாரத்துக்கு என்ன காரணம் குறிப்பாக நாம் சொப்பனம் சுசுப்தியை எடுத்துக்கொண்டால் இங்கு கூறப்பட்ட அக்னி கிடையாது இந்திரியங்களும் கிடையாது ஆதித்யன் சந்திரன் போன்ற எதுவும் இல்லை இருந்தாலும் சொப்பனத்தில் பெரிய விவகாரம் நடக்கின்றது அதற்கு என்ன ஜோதி வரும்பொழுது ஆகவேதான் ஏழாவது இந்த மந்திரத்தில் கதம ஆத்மா என்ற கேள்வி வருகின்ற அந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன நாம் சுருக்கமாக ஆறாவது மந்திரத்திலேயே ஆத்மாவினுடைய சொரூபமாக சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் காரிய கரண காரியரண அவசகம் என்றெல்லாம் அதாவது ஷரீரத்துக்கு கரணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டும் கரணங்களை விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அது சுயமாக தன்னை விளக்குகின்றது நமக்குள்ளிருந்து அந்த ஆத்மா விளக்குகின்றது அதே சமயத்தில் விளக்கப்பட்ட இந்திரியங்களினால் பிரகாசப்படுத்தப்படாதது ஆதித்யன் சந்திரன் போன்ற ஜோதியை போன்ற பௌத்திகமானது அல்ல ஒரு பூதங்களினால் அதாவது ஒரு பொருளினால் செய்யப்பட்டதல்ல என்றெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்பொழுது சில பூர்வ பட்சங்கள் வந்தது லோகாயத்த மதம் என்று சொல்கின்ற சார் வாக்கன் இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நான் பிரத்யத்தின் அடிப்படையில் பேசுகின்றேன் நீங்கள் அனுமானத்தின் அடிப்படையில் பேசுகின்றீர்கள் என்று கூறினார் பிறகு நாமும் பிரத்யத்தின் அடிப்படையிலேயே பேசுகின்றோம் நீ அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சரீரம்தான் சேதனம் என்றால் மரணம் என்பதே நடக்காது அப்படி நடந்தால் மரணமடைந்த உடல் சேதனமாக செயல்படும் அவ்விதம் நாம் பார்ப்பதில்லை என்று நாமும் அனுபவத்தின் அடிப்படையிலேயே அவனுக்கு பதில் கோரினோம் அதற்கு பிறகு இனி ஒரு கருத்தை கோரினான் சமான ஜாதிக்குள் தான் உதவி செய்பவன் உதவியை பெறுபவன் என்ற நியமம் நடைபெறும் சைத்தன்யம் என்ற ஒன்று ஜ உதவி செய்ய முடியும் என்று கேள்வி வரும்பொழுது அந்த நியமம் இல்லை அது எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நாம் உதாரணம் சொன்னோம் அதாவது மனித ஜாதி மிருக ஜாதிக்கு உதவி செய்யலாம் பிருத்திவி என்ற புல் ஆனது அக்னி என்ற வேறு ஜாதி ஆன வேறு குரூப் வேறான பூதத்தை வளர்க்க உதவி செய்யலாம் ஜம் என்கின்ற ஒரு தத்துவம் நெருப்பு என்ற தத்துவத்தை அணைக்க உதவி செய்யலாம் ஆகவே சமானக்குள் தான் உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற நியதி இல்லை என்று சொல்லி சைத்தன்யம் என்ற ஒரு தத்துவம் ஜடமான சரீரம் இந்திரியம் மனம் செயலுக்கு உதவி செய்யலாம் என்று பதில் கூறி அந்த விசாரத்தை முடித்தோம் இப்பொழுது இந்த ஏழாவது மந்திரத்திற்கு வந்தால் கேள்வியானது கதமக ஆத்மா சென்ற மந்திரத்தில் சுருக்கமாக ஆத்மா என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டார் நம்மதான் விளக்கம் சிலது பார்த்தோம் இப்பொழுது இங்கு கேள்வியானது கேட்கப்படுகிறது ஆத்மா கதமக என்றால் ஆத்மனக சொரூபம் கிம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்லிவிட்டீர்கள் ஆத்மா என்று அந்த ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன என்பது கேள்வி இந்த கேள்விக்கு காரணம் ஸ்தூல சரீரம் விவகாரத்துக்கு காரணம் அல்லன்னு புரிந்து நம்முடைய சூக்ம சரீரம் எப்பொழுதுமே உணர்வுடனே கூடி இருக்கின்ற ஸ்தூல சரீரத்தையாவது சில சமய ஜடமா நம்ம ஏதாவது மருந்தை கொடுக்கும் பொழுது இந்த லோக்கல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும் பொழுது அந்த நேரத்துல நம்ம அனுபவத்திலயே பார்க்கிறோம் ஜடமா இருக்குனாலும் ஜட அனுபவம் நமக்கு வருகின்றது ஆனால் எந்த காலத்திலும் சூக்ம சரீரத்தினுடைய ஜட அனுபவம் நமக்கு இல்லவே இல்லை மனசை ஜடமா பார்த்துட்டு நான் அதை பிரித்து பார்க்க முடியாது மனம் ஜங்கிறது மனதனால யூகிக்க முடியுமே தவிர அனுபவத்தில் ஏதாவது ஒரு பதார்த்தம் ஆத்மாவா அல்லது அதையும் தாண்டி ஏதாவது ஒரு ஆத்மா என்று உணர்வு சுரூபம் இருக்கின்றதா என்பது கேள்வி இனி பதில் வருகின்றது இங்கு மிக மிக சுருக்கமான பதில் புருஷ ஜோதிக வகுப்புல ஆரம்பித்தோம் அதுதான் சுருக்கமான பதில் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன என்றால் முதல் சொல் வந்து ஜோதிகி யக அயம் ஜோதிகி புருஷக அயம் என்பது சேதனமாக நம்முடைய அனுபவத்தில் மிக அருகில் இருப்பதை குறிக்கின்றது இந்த குருவானவர் சிஷ்யனுக்கு சொல்றாரு இந்த அனுபவ ரூபமாக பிரத்யமாக சமீபமாக அது என்ன என்றால் புருஷக அபரோக் விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆத்மா புருஷக புருஷக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பூர்ணக என்பது எது பூர்ணமாக இருக்கின்றதோ அதுதான் புருஷன் சரி பூர்ணமா எப்படி இருக்கின்றது என்றால் ஜோதிகி இப்ப ஜோதிகி புருஷக இங்க ஜோதிகி என்றால் ஞான சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் புருஷக என்றால் பூர்ணஸ்வரூபம் அனந்த சைத்தன்ய சொரூபந்தான் ஆத்மா இப்ப ஜோதிக்கு லட்சணம் வந்து சர்வ அவபாசகத்துவம் அந்ய அனவ பாசகத்துவம் சர்வ அவபாசகத்துவம் மற்றதை இது விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது மற்றதினால் விளக்கப்படாததுதான் லட்சணம் அனைத்தையும் விளக்கிக் கொண்டு எதனாலும் விளக்கப்படாமல் இருப்பதான் ஜோதி அல்லது இனி ஒரு சொல் ஸ்வயம் ஜோதி ஸ்வயம் ஜோதினோ ஜோதினோ நம்ம சொல்வதற்கு காரணம் அந்த ஜோதியினுடைய லட்சணம் எது அனைத்தையும் விளக்கி எதனாலும் விளக்கப்படாதது இத்துடன் ஆத்மாவினுடைய சொரூப லட்சணம் முடிவடைகிறது இனி மற்ற சொற்கள் இந்த ஆத்மாவை விளக்குகின்ற சொற்கள் இந்த மந்திரத்தில் இருக்கிற மற்ற சொற்கள் இந்த ஆத்ம சொரூபத்தை விளக்குகின்ற விளக்க சில உபாதிகளை உதவியாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்றோம் இங்க வந்து சில உபாதிகளை உதவியா எடுத்துக்கொண்டு ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள குரு பயன்படுத்துகின்றார் இனி ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போம் இப்ப கதம ஆத்மாங்கிறதோட கேள்வி முடிவடைக்கிறது பதில் வந்து யோயம் அதுல ரெண்டு சொல்ல பார்த்துட்டோம் யோயம் ஜோதிஹி புருஷகன்னு சொல்லி இனி ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு அது எப்படி ஆத்மாவை விளக்குகிறதுன்னு பார்ப்போம் அதில் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கின்ற முதல் சொல் விஜயான மயகான மயக என்ற சொல் ஆத்மாவை விளக்குகின்ற சொல் விஜயான பொதுவா விஜானமயம் அப்படிங்கறது நம்ம கோஷத்துல ஒரு அர்த்தத்துல பாத்துட்டு இருக்கோம் அந்த அர்த்தம் இங்க எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ஆத்மாவை விளக்க வந்த சொல்லாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கோஷத்தில் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மனதையே அந்த கரணத்தையே பலதா பிரிச்சிருக்கோம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு பிரிச்சு எந்த விதமான எண்ணமானது நிச்சயத்தை செய்கின்றதோ எப்படி நிச்சயம் செய்யும் சில டேட்டாவை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி சில வியாப்திகளை எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்து இப்படித்தான் ஒரு முடிவெடுக்கிறதோ அந்த முடிவெடுக்கின்ற சிந்திக்கின்ற எண்ணங்களை எல்லாம் நம்ம விஜயானமய கோஷம் என்றும் உணர்வு ரூபமான சந்தேகிக்கின்ற எண்ணங்களை எல்லாம் மனோமய கோஷம் நல்லா பிரிச்சிருக்கோம் அந்த பொருளை இங்கே நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இங்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பொருள் விஜயானம் என்றால் புத்தி அறிவைடைய முடிகின்றதோ அதற்கு பெயர் புத்தி அல்லது விஜயான அதாவது பிரமாணம் என்று பொருள் விஜ்ஞாயதே அனேன இதி விஜயானம் புத்தி எதனால வந்து நம்மளால அறிவை அடைய முடிகிறதோ இப்ப எந்த புத்தியினால தனால் நம்மால் அறிவை அடைய முடிக்கிறதோ இப்ப வந்து ஒரு அறிவை நம்ம அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த அறிவை அடையும் கருவியா இருக்கிறது புத்தி ஏன்னா புத்தி தான் எண்ணங்களாக உருவாகி விஷயங்களை வியாபித்து நமக்கு அறிவை கொடுக்குது இப்ப எதனால் அறிய முடிகின்றதோ எதனால் அறிகின்றோமோ அதை பிரமாணம்னு சொல்றோம் இப்ப புத்தியானது புத்திக்குள் இருப்பதனால் அது பிரமாணமாக இருந்து நமக்கு அறிவை கொடுக்க கருவியாக இருக்கிறது என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் புத்தி என்பது பிரமாணமா இருக்கு அதாவது அறிவை கொடுக்கும் கருவியா இருக்கு அது எப்படி என்றால் இந்திரியங்கிற பிரமாணத்தின் மூலமா போயி அதுவும் ஒரு உபகரணமா இருந்து நமக்கு அறிவை கொடுக்குது இப்ப எதனால புத்திக்கு அப்படி அறிவை கொடுக்கும் சக்தி வந்துள்ளது அப்படின்னு சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா அந்த புத்தியில இருக்கின்றனால பிரமாணமாக செயல்படும் தன்மையை அடைந்துள்ளது இப்ப புத்தி பிரமாணமா செயல்பட அதில் இருக்கிற சிதாபாசன் தான் காரணம் இப்ப இங்க ஆத்மா வந்து எப்படி அணுகப்படுகிறது அல்லது நமக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது என்றால் இந்த சிதாபாசன் ஆத்மாவினுடைய இருப்புக்கு ஒரு லிங்கம் அடையாளம் இப்ப சிதாபாசன் ஒண்ணு இருக்கிறதுனாலதான் புத்தியானது பிரமாணமா வேலை செஞ்சு ஞானத்தை கொடுக்குது அப்போ நமக்கு அனுபவம் ஞானம் ஏற்படுகிறது விதவிதமான ஞானம் ஏற்படுகிறது அனுபவம் இது காரணம் புத்தி புத்தி வந்து அறிவை கொடுக்க காரணம் சிதாபாசன் ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் அது ஆத்மா இப்ப எப்படி நம்ம ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறோம் சாதாரணமா அறிவை நம்ம அடைகிறதுல ஆரம்பிச்சு இந்த அறிவு அடைகிறதுக்கு காரணம் புத்தின்னு போயி சரி புத்திக்கு அறிவ கொடுக்கிற சக்தி எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டா அது உணர்வு மயமாக இருக்க காரணம் சிதாபாசன் புரிஞ்சிட்டு சொன்னாவே சித்து இருக்க வேண்டும் அந்த சித்து தான் ஆத்மா என்று சிதாபாசனை லிங்கமாக அடையாளமாக கொண்டு அறியப்படுவது ஆத்மா அதுதான் இங்கு விஜயான என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த இருப்பானது நம்மால் அறியப்படுகின்றது நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதோ அது விஜயான மயக அதாவது இனி வருகின்ற சொற்கள் எல்லாம் எந்த உபாதிக்குள்ளையெல்லாம் ஆத்மா தன்னை வெளிப்படுத்தி உள்ளதுன்னு எடுத்துக்கொண்டு அதுல சில உபாதிகளை துணையாக கொண்டு நாம் ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இப்ப ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில உபாதிகளை இங்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டுள்ளோம் அந்த உபாதி வந்து இங்கு புத்தியும் சிதாபாசனும் இந்த புத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுனாலதான் சிதாபாசனே உருவாச்சு சப்போஸ் புத்தின் ஒன்னு இல்ல அப்படின்னா சிதாபாசன் உருவாயிருக்கார் ஆகவே புத்தி சிதாபாசன் இந்த இரண்டும் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சொரூபத்தை அறிய நமக்கு உபாயம் அதனால வந்து இந்த ஜெகத்தை நம்ம மித்தியான்னு சொன்னாலும் பொயின்னு சொன்னாலும் கூட இந்த ஜெகத்து தான் நமக்கு ஆத்மாவை உணர கருவியாகவும் செயல்படுகிறது ஜத்தின நம்முடைய உடல் மனம் புத்தி எல்லாமே அடங்குகின்றது எல்லாமே பொய் அப்படிங்கறது ஒரு கோணத்துல பார்க்கிறோம் இனி ஒரு கோணத்துல அதுவே நமக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை உணர கருவியாக இருக்கின்றது இப்ப என்பது புத்தி சிதாபாசனாக இந்த ஆத்மா வெளிப்பட்டதனால் இந்த ஆத்மாவை நாம் உணர முடிகிறது ஒரு கால் சிதாபாசனும் இல்ல புத்தியும் ஆத்மாவுக்கு நாம சைத்தன்ய சொரூபம் சொல்லவே முடியாது ஆத்மாவை அணுக நமக்கு மார்க்கமே இல்லாமல் இருக்கும் விஜயான மயக்க விஜயான மயக்கங்கிறது புத்தி சிதாபாசன் துணை கொண்டு ஆத்மா அறியப்படுகிறது அந்த பொருளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இப்ப இதற்கு நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்கணும்னா புத்தியாகவும்சனாகவும் வெளி ஆத்மா ஆத் தன்னை எப்படி மே தன்னை வெளிப்படுத்தியது இப்ப விஜ் ஈக்வல் டு மேனிபெஸ்ட் வெளிப்பட்டது எப்படி புத்தியாக புத்திக்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசனாகவும் வெளிப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்த சொல்லுக்கு செல்கின்ற வார்த்தையை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பிரானேஷு அப்படின்னு இந்த வாக்கியம் ஒரே வேர்டு இனி ஒரு வர்போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு வாக்கியமா மாத்திக்கணும் பிராணேஷு ஆத்மா திதக வெறும் பிராணேஷன்னு மட்டும் இருக்குதான் நம்ம ரெண்டு வார்த்தையை சேர்த்தி இருக்கிறமே ஆத்மா ஆத்மா இருக்கிறது பிராணனுக்குள் ஆத்மா இருக்கின்றது இதனுடைய விளக்கம் என்ன விளக்கத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம வந்து அதுக்காக சம்பிரதாயம் ஒண்ணு சொல்றது சம்பிரதாயத்திலிருந்துதான் இந்த விளக்கமெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கின்றது இங்க பிராணகங்கிற சொல்லுக்கு ஐந்து பிராணனும் பத்து இந்திரியங்களும் ஐந்து பிராணனும் 10 இந்திரியங்களும் பத்து இந்தியம்னா என்ன ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து பிராண நமக்கு தெரியும் பிராணன் அபானன் போன்ற ஐந்து பிராணந்து பிராணேஷு ஸ்திதக என்றால் இந்த பதினைந்துக்குள் இருக்கின்றது இந்த பதினைந்துக்குள்ளும் இந்த ஆத்மா ஸ்திதகன இருக்கு இங்க வந்து சங்கரர் என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறார்னு பார்ப்போம் அதாவது நம்ம வந்து வழக்கத்துல ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்துவோம் சமஸ்கிருதத்துல அப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கு இப்ப ஒருவர் கேக்கிறார் எந்த விரக்ஷத்துல பழம் இருக்கு ஏதோ ஒரு விரம்னா மரம் பல மரங்கள் இருக்கு மாமரம் வச்சுக்குவோமே எந்த மரத்துல பழம் இருக்குன்னு கேட்ட உடனே ஆங்காங்கு மரங்கள் இருக்கின்றது ஒரு மரத்துக்கு பக்கத்துல பெரிய பாறை ஒண்ணு இருக்கு பெரிய பாறை பாறைக்கு பக்கத்துல ஒரு மரம் அதுக்கப்புறம் மற்ற மரங்கள் எல்லாம் நம்ம வழக்கத்துல என்ன சொல்லுவோம் பாறையில இருக்கிற மரத்துல பழம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து சமஸ்கிருதத்துல வந்து பாஷானே விரட்சக அப்படிங்கறது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பாஷானே விர்சக பாஷாணம் அப்படின்னு சொன்னா பாறை அல்லது கரடு முரடான ஒரு பெரிய கல் இலக்கணப்படி பாத்தம்னா பாறைக்குள் மரம் அப்படின்னு தான் வரும் பாஷாணி அப்படிங்கறது ஏழாவது விபக்தி அதற்குள் பாறைக்குள் மரம் அப்படின்னு வரும் ஆனா நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இத வந்து சாமீத்திய சப்தமி அப்படின்னு இலக்கணத்துல சொல்றது சாமீத்யசப்தமினா பாறைக்குள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாறைக்கு பக்கத்தில் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணுமா பாறைக்குள் மரம் இருக்கு அப்படின்னா பாறையில இருக்கிற மரம்னு நம்ம லாங்குவேஜ் சாதாரணமா சொல்லுவோம் பாறையில இருக்கிற மரம் அதுல பலம் இருக்குன்னு ஏதோ சொல்றோம் இந்த இடத்துல பாறையில் இருக்கின்ற மரம்னு சொல்லும் பொழுது பாறைக்கு அருகில் இருக்கின்ற மரம்னு புரிஞ்சுக்கோம் அத சொல்லி சங்கர சொல் பிராணேஷு அப்படின்னா பிராணனுக்கு அருகில் இருக்கின்றது ஆத்மா அப்படி பொருள் எடுத்து கொள்ற பிராணனுக்குள்னா இந்த பத்து கரணங்களுக்கு அருகில் இருக்கின்றது சரி இப்படி பொருள் எடுத்து நீங்க அதுல என்ன சொரூபத்தை ஆத்மாவுக்கு சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்னா அருகில் இருக்கின்றதுன்னு சொல்வதில் இருந்து அதிலிருந்து வேறுபட்டதுங்கிற கருத்து வருகிற அருகில் இருக்கின்றேன்னா அவன் வேறு நான் வேறு அருகில் இருக்கிறதுனால நான் வேறு அது வேறு அருகில் இல்லை அப்படின்னா நான் வேற அது வேற சந்தேகம் வந்துடும் இப்ப வந்து பிராணிஷுங்கிறத சங்கரர் கடைசியா பிராணித்திய பொருள் சொல்ற பிராணனுக்குள் இருக்கின்றது வேறுபட்டது அப்படின்னா பிராணன் சொன்னா இந்த ஐந்து இந்திரியங்கள் பஞ்ச இவைகள் எல்லா காலத்திலும் உணர்வுடையது போல் செயல்பட்டு கொண்டு எப்ப கண் இருக்கோ அப்ப உணர்வோடு இருக்கு குறிப்பா பஞ்ச பிராணனை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிராணன் அபாணன் எல்லாம் ஓய்வில்லாமல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது யோசிச்சு பாருங்க நம்ம காத்திருக்கே மூச்சு விடுற காத்து உள்ள எடுக்கிறது நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் பிறந்ததிலிருந்து நான் ஸ்டாப் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாம வேலை செய்யறது ஒண்ணுதான் அது வந்து ஒரே ஒரு முறைதான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் லாஸ்ட் மீது எதுக்குமே ரெஸ்ட் கிடைக்குது நம்ம ஹார்ட் எப்படி படைச்சிருக்கார் பகா அப்போ நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் அப்ப அதுதான் என்ன என்றும் இருக்கே அதற்கு அப்பாற்பட்டு எதற்கு நம்ம ஒரு ஆத்மானு கற்பனை பண்ணனும் ஒரு பூர்வபக்ஷி கேக்குறேன் எதுக்கு அனாவசியமா கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு ஆத்மான்னு சொல்லி இதுதான் ஓயாக அடிச்சிட்டு இருக்கே பிராணம் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இது என்னைக்காவது ஜடமா இருக்கா இது உடலை விட்டு போயிடுதுன்னா உடல் ஜடம் ஆயிடுறது ஆகவே உடல் வேணா ஜடம் இருக்கட்டும் இந்த பிராணனையும் இந்திரியங்களையும் ஆத்மானு வச்சுக்கலாமே சௌரியமா இருக்கே அப்படின்னு கேக்குறான் அதுக்குத்தான் இங்க சங்கரர் வந்து என்ன சொல்ற பிராணிசு உபனிஷ் சொல்றதிலிருந்து பிராணனில் இருக்கின்றதுங்கிறது பிராணனுக்கு பக்கத்தில் இருக்குதுங்கிற சப்தமி அதாவது ஏழாவது வேற்றுமை உருவாக பொருள் கொண்டு கொஞ்சம் இழக்கணும் அப்பப்ப கொஞ்சம் கொண்டு நம்ம வந்து பிராணனை காட்டிலும் வேறுபட்டது என்று பொருள் எடுக்க வேண்டும் சொல்ற அப்போ இங்க ஆத்மா எப்படி விளக்கப்படுகிறது நாம் எந்த இடத்துல இது ஆத்மா என்று சந்தேகப்படுற வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போய் அதிலிருந்து வேறுபட்டது அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது உபனிஷத்து வந்து வெளியே இருக்கிற பாறையிலிருந்து ஆத்மா வேறுபட்டதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல காரணம் என்ன நமக்கு எப்ப அந்த சந்தேகம் வெளிய இருக்கிற பாணை ஆத்மாவா அல்லது பாறை ஆத்மாவா கல்லு ஆத்மாவான்னு என்ன அது என்னைக்குமே ஜடமா வெளியே கிடக்குதுன்னு தெரியுது எங்க சந்தேகம் வருதுன்னா நம்முடைய பிராணன் இந்திரியங்கள் அங்கதான் சந்தேகம் வருகின்றது என்ன, அங்கதான் பல பிலாசபர் தக்காய்க்கிறாங்க அங்க வந்து உடனே அதுக்குனால நெகெக்ட் பண்ண முடியல நீக்க முடியல ஓகே நம்முடைய இந்திரியங்கள் நம்முடைய பிராணம் தான் ஆத்மான முடிவு ஆகவே இந்த வார்த்தை பிரானேஷுங்கிற ஒரே ஒரு சொல் என்ன செய்கின்றதாம் இந்திரியங்களுக்கும் என்றும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பிராண தத்துவத்திற்கும் வேறுபட்டது உடனே மறுபடியும் கேட்கலாம் பிறகு எப்படி பிராணன் செயல்படுகிறது என்றால் நம்ம அது உடனே வெளியே உதாரணம் கொடுத்துடலாம் வெளியே வாயு ஓடிட்டு எங்காவது வாயு ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு வாயுவும் கூட ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கு சுத்திட்டு தான் இருக்கு ஆகவே இந்த அனாத்மா கூட இயற்கையாக செயல்பட்டு அந்த இடத்துல வந்து நம்ம சந்தேகிக்கிறதில்லை வாயு வெளியே போயிட்டு இருக்கு அதற்காக வந்து வாயு தான் சேதனம் நம்ம சொல்றது இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே போல நமக்குள் வாயு போயிட்டு வந்தாலும் அது ஜடம்தான் என்று நாம் வெளியே இருக்கிற வாயுவை திருஷ்டாந்தமாக எடுத்து நமக்குள் இருக்கின்ற பிராணனை ஜடம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து தர்க்க ரீதியா புரிஞ்சுக்கணும்னா உபனிஷத் வாக்கியமே பிரமாணம்னா இந்த ஒரு வார்த்தை போதுங்கிறார் சங்கர் பிராணேஷு போதுங்கிறார் பிராணனுக்குள் இருக்குதுன்னுன்னா பிராணனுக்கு சமீபம் பிராணனுக்கு சமீபம்னா பிராணனில் இருந்து வேறு பத்து இந்திரியங்களுக்கும் பஞ்ச பிராணனுக்கும் வேறாக இருப்பது ஆத்மா இதெல்லாம் இப்ப என்ன ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் எது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் எது ஆத்மான நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கோம் இரண்டாவதாக நாம பார்த்தது பிராணேஷு இனி மூன்றாவது மூன்றாவது சொல் கிருதி அந்த இந்த ஆத்மா வந்து அனந்தம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்க சொல்ல எடுத்துக்கொண்டு புருஷங்குற சொல்ல அனந்தம் வரையறுக்க முடியாததுன்னு சொன்ன உடனே அடுத்த சந்தேகம் நமக்குள்ள வரலாம் வரையறுக்க முடியாததை நீங்கள் எப்படி புத்தியில் கிரகிக்க முடியும் எது வரையறுக்க முடியுமோ அதத்தான கிரகிக்க முடியும் இப்ப நம்முடைய கண்ணில வந்து ஒரு வரையறுக்கு உட்பட்ட பொருளை கிரகிச்சிடலாம் இந்த மைக்க கிரகிக்கலாம் புஸ்தகத்தை கிரகிக்கலாம் அல்லது சந்திரன கிரகிக்கலாம் சூரியன கிரகிக்கலாம் இந்த உலகத்துல எவ்வளவு ஆகாசம் படைக்கப்பட்டிருக்குதோ அவ்வளவு ஆகாசத்தையும் கிரகிக்க முடியாது அது மட்டும் அல்ல முன்னாடி பார்த்தா பின்னாடி இருக்கிற ஆகாசத்தை கிரகிக்க முடியாது சைடுல இருக்கிற ஆகாசத்தை கிரகிக்க முடியாது அப்படி ஆகாசத்தையே நம்மால முழுமையா கிரகிக்க முடியாத பொழுது பூர்ணமான ஆத்மாவை உணரவே வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதற்கு இங்கு வந்து பதில் சொல்லப்படுகிறது ஆத்மா அனந்தமாக இருந்த போதிலும் அது அனந்தம் தான் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லல இருந்த நம்முடைய ஹிருதத்துக்கு அதை உணர முடியும் இந்த ஹிருதயத்திற்குள் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உணர முடியும் அந்த என்றால் இந்த ஹிருதயத்தில் அறியப்படுவதாக இருக்கிறது கிருதி அந்த அறியப்படும் சொரூபமாக இருக்கிறது அதாவது சைத்தன்யா அனந்தமா இருந்தாலும் நம்முடைய மனதிற்குள் புத்திக்குள் இந்த ஆத்ம சுரூபத்தை உணர முடியும் ஒரு பட்சி கேப்பா எப்படினா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அப்படி அப்படின்னு பதில் சொல்லலாம் அதுக்கு அப்படி உணர்வதற்காகத்தான் விஜயானமய பிராணேஷு ஜோதிகி புருஷக இந்த சொல்லெல்லாம் எதற்குனா இந்த மாதிரி சொற்களினுடைய துணை கொண்டு நம்முடைய புத்தியில் இந்த ஆத்மாவை கிரகிக்க முடியும் ரொம்ப சூக் இடம் அதாவது புத்தில கிரகிக்க முடியும்னு சொன்னா அது அந்த ஆயிரும் அனந்தமா இருக்காது அனந்தமா இருந்தா எப்படி கிரகிக்க முடியும்னா ஆகவே இங்க கிரகிக்கிற விஷயமே வேற எப்படி என்றால் புத்தில ஒரு விஷயமாக கிரகிச்சாதான் அந்தமாகும் இந்த புத்தியில விஷயமாக கிரகிக்காமல் இப்படிப்பட்ட சொரூபம் என்று கிரகிக்க முடியும் அதனுடைய சொரூபத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த அப்படிங்கிறதுக்கு நம்முடைய புத்தியில் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும் பிறகு கிருத்தி இனி ஒரு பொருளும் உண்டு இரண்டாவது பொருள் வந்து அந்த என்றால் புத்தியில் இருக்கின்ற எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது புத்தி அந்த என்றால் இங்க அந்த என்றால் விருத்தி விரித்தம் வேறுபட்டது புத்தியில் இருக்கின்ற எண்ணங்களுக்கு வேறுபட்டு இருக்கின்றது புத்தியில் இருக்கின்ற எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டுள்ளது அப்படின்னு என்ன அந்த எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது எப்படி இந்திரியங்களுக்கு வேறாக இருக்கோ அதே போல புத்திக்கும் வேறாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் என்ன இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ள சில உபாதிகளை எடுத்துக்கொண்டோம் பஞ்ச பிராணன் பத்து இந்திரியங்கள் பிறகு வந்து சிதாபாசன் புத்தி புத்தியில் இருக்கின்ற விற்பிகள் இவைகளையெல்லாம் நம்ம உதவியாக எடுத்து கொண்டு ஆத்ம நம்ம பார்த்து பிறகு வந்து புருஷக ஜோதிஹி ஆத்மா என்று சுரூபமாக புரிந்து இனி அடுத்த பகுதிக்கு வரலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம யோயம் விஜயானமயக ஜோதி புருஷ அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இனி அடுத்த பகுதிக்கு வருகின்றோம் சகசமான அணுசஞ்சரதி அது ஒரு பகுதி சகசமான உபௌ லோக அணுசஞ்சரதி இதனுடைய விளக்கத்திற்கு வருவோம் இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் எந்த ஒரு ஆத்மா பிரம்மனாக பூர்ணஸ்வரூபமாக ஜோதியாக இருக்கின்றதோ அதே ஆத்மா வேறு ஆத்மா கிடையாது அதே ஆத்மா அத்தியாசத்தினால் சம்சாரியாக செயல்படுகிறது இதே ஆத்மாதான் ியாகவும் செயல்படுகிறது அந்த கருத்து இங்கு வருகிறது அது எப்படி ஒரே ஆத்மா வந்து சம்சாரியா செயல்படும் அத்தியாசம் அந்யோன்ய அத்தியாசத்தினால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டதினால் அதே ஆத்மாவிடம் அனாத்மா ஏற்றி வைக்கப்பட்டு அதே ஆத்மாதான் சம்சாரியாகவும் செயல்படுகிறது அப்படி சம்சாரியா செயல்படும் பொழுது ஏதோ ஒரு புதிய ஒன்று தோன்றியது போல நமக்கு தெரிகிறது ஆத்மா மறந்து புதிய ஒரு ஆத்மா வந்தது போல் நமக்கு தெரிகின்றது அந்த பகுதி இங்கு வருகின்றது சக என்றால் அவணி அப்படின்னு அர்த்தம் யோயம்னு சொல்லப்பட்டது எந்த இந்த ஆத்மா புருஷ ஜோதியா இருந்தோ சக அதே ஆத்மா சமானக என்றால் அத்தியாசத்தால் ஒன்றாகி ஒன்றான காரணத்தினால் ஒன்றாகியதற்கு பிறகு சமானகன்னு அதோடு சேர்ந்ததற்கு பிறகு நம்ம வந்து சாதாரணமா சொல்லுவோம் என் பையன் நல்லவனா தான் இருந்தான் பக்கத்து வீட்டு பையனோட சேர்ந்தா அவ்வளவுதான் கேட்டு போனான் சொல்லுவான் அவங்க கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்க அதே தான் சொல்லுவாரு இவங்கிட்ட சேர்ந்தா அதான் சமானகனா அவனோட சேர்ந்ததனால் இந்த அதே ஆத்மா புத்தியோடு அந்த கரணத்தோடு அபிமானம் வைத்த காரணத்தினால் உடனே என்ன ஆயிடுதான் இவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் இந்த ஆத்மா அனுசஞ்சரதி என்றால் இரண்டு லோகங்கள் ஒன்று இப்ப இருக்கிற லோகம் பிறகு இறந்ததற்கு அப்புறம் இனி ஒரு லோகம் அது நம்ம பாவ புண்ணியத்திற்கு பிறகு சொர்க்கமோ நரகமோ ஏதோ ஒரு லோகம் இந்த லோகமும் வேறு ஒரு லோகமும் அணுசஞ்சரதினா இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் போயிட்டு போயிட்டு வர்றானா இந்த லோகத்துல இருக்கானா பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு வேறு லோகத்துக்கு போறானா பிறகு அந்த லோகத்துல பாப புண்ணியத்தை முடிச்சுட்டு இந்த லோகத்துக்கு வருகின்றான் இரண்டு லோகங்களுக்கும் மாறி மாறி சென்று வருகின்றான் அணு சஞ்சரதின்னா புண்ணிய பாபம் அணு புண்ணிய பாபத்தின் அடிப்படையில் சஞ்சரதி இவன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் இதெல்லாம் ஏன் பண்ண சமானியோட அபிமானம் வச்சானோ சூக்ம சரீரத்தோட அபிமானம் வைக்க ஆரம்பிச்சானோ யார் நான் சக அவனே அதே ஆளு எப்ப புத்தியோட சம்பந்தம் வைக்க ஆரம்பிச்சானோ அப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சான் ஒரு ஜீவந்திர வக்தியை அடைந்து இகலோக பரலோகத்தில் அவன் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கின்றான் உபௌ லோக வீசிகொடுத்து இகலோக பரலோக இகலோகம்னா இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற லோகம் பரலோகம்னா அது எந்த லோகம் ஆண்டுமானாலும் இருக்கலாம் புராணங்கள்ல எல்லாம் போய் பார்த்தம்னா எத்தனையோ லோகம் சொல்லப்படும் மேல் லோகம் கீழ்லோகம்னு பாதாளம்னு வர்ணனைகள் எல்லாம் இருக்கு அனுசஞ்சரத்தினா இவன் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கின்றான் இந்த கருத்து வந்து அங்கதான் இங்க எம்பே ஆத்மாதான் புத்தியோட அத்தியாசம் வந்த உடனே சம்சாரியாக மாறி விடுக்கின்றான் அதனால நமக்கு ஈஸ்வரனை குறிச்சோ கடவுளை குறிச்சோ கோபம் வேண்டாம் நீ மட்டும் மேல இருந்துட்டு எங்களை எல்லாம் இங்க தவிக்க கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது பகவான் நானே தான் உனக்குள்ள தவிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லிடுவார் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பகவான் ஆத்மா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு தவிக்க விட்டுட்டு இருக்கேன்னு அப்படியல்ல நானேதான் உன்னோட சேர்ந்து தவிச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு அந்த ஆத்மா சொல்லும் ஒரு கால் ஆத்மா பேசினா அப்படி அதே ஆத்மாதான் புத்தியோட அத்தியாசம் வந்த காரணத்தினால் வும் இருக்கின்றது முக்தி அடையும் போது வேற ஆள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இனியோருத்தனுக்கு நான் முக்தி வாங்கி கொடுப்பேன் அப்போ வந்துடும் நான் இனியொருத்தன் என்னால முக்தி அடைகிறதா இருந்தா அதுக்கு நானே இருந்துட்டு போயிடும் கொடுக்க மாட்டோம் யாரு சம்சாரியோ அவனே தான் முக்தன் அவனேதான் சம்சாரி ஆனா எப்படி ஆனான்சா சமானகசன் அவனே புத்தியோட அத்தியாசம் வந்தவுடன் இந்த லோகத்தில் அவன் சஞ்சரிக்கின்றான் இங்க உபௌ லோகம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இகலோக பரலோகம் எடுக்கலாம் அல்லது ஜாகிரத் சொப்பனம்னு எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனா சங்கர் இகலோகம் பரலோகம்னு எடுக்கிறார் ஜாகிர சொப்பனம் பின்னாடியே வர இருக்கிறதுனால அந்த பொருள் இங்கு அவசியம் இல்லை இனி அடுத்த சொல்லுக்கு வருகின்றோ மிக மிக முக்கியமான சொல் சங்கரர் வந்து ஒரு ஆயிரம் முறையாவது இந்த வார்த்தையை கோட் பண்ணியிருப்பார் தன்னுடைய மற்ற பாஷ்யங்கள்ல தியாயதி ரெண்டு சொல்ல தான் மிக முக்கியம் இந்த உபநிஷத்திலேயே மிக முக்கியமான சொல் ஏன் முக்கியம் சொல்றோம்னா அடிக்கடி இது வந்து கோட் பண்ற சொல் உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு கையாளப்பட்ட சொல் தியாயதி விளக்கப்படுகின்றது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் இந்த இரண்டு சொற்களினால் விளக்கப்படுகிறது தியாயதி என்றால் தியான தியாயதி அப்படின் சொன்னா அவன் தியானம் செய்கின்றான் அப்படின் அர்த்தம் தியாயத்தின தியானிக்கின்றான் அல்லது இனி ஒரு பொருள் சிந்திக்கின்றான் சக தியாயத்தின ஒரு பொருள் தியானிக்கின்றான் இனி ஒரு பொருள் மனநம் செய்கின்றான் நிதி தியாசனமோ அல்லது தியானமோ அல்லது மனநமோ செய்கின்றான் நம்ம ஆழ்ந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தா என்ன தியானம் பண்ற அப்படின்னு கேட்போம் அதான் கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் பேசுற பேச்சும் கூட சாஸ்திர சம்பந்தமாவே வரும் உடம்புக்கு சரியில்லைன்னா அன்னமய கோஷம் கொஞ்சம் தெரியில்லைன்னு சொல்லுவோம் சாஸ்திரம் படிச்சு படிச்சு நம்ம எரியாமல் அந்த வார்த்தைகள் வந்துடும் அப்படி ஒருவர் வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தா என்ன தியானிச்சுட்டு இருக்க என்ன பெரிய சமாதி அப்படின்னா நம்ம பேசிக்குவோம் அப்ப தியானம் லௌகீகத்திலேயே ஒன்று தியானம் மனத வந்து ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற பயிற்சியில ஈடுபடுதல் இனி ஒன்று வந்து ஒரே விஷயத்த ஆழ்ந்து சிந்தித்து கொண்டிருத்தல் அதுவும் தியானம் நிதித்தியாசனத்தை நாம அப்படித்தான சொல்றோம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை சிந்திச்சோம்னா அங்க எண்ணங்கள் வேறுபட்டு வரலாம் அகம் முக்தாக அகம் திருப்தாக அகம் அசனாய அசிதாகம் அற்ற எத்தனையோ எண்ணங்கள் மாறி வந்தாச்சு உடனே நம்ம நிதி தியாசனம் சொல்லிடுறோம் என்ன எல்லாமே ஆத்மாவினுடைய ஒரு சொரூபத்தை குறிக்கிதுங்கிற அர்த்தத்துல அப்படி தியாயத்தின சிந்திப்பவன் இனி அடுத்த சொல் லேலாயதி அப்படின்னா அங்கும் இங்கும் அலைபவன் மானாகா லேலாயமான இப்படி எல்லாம் வரும் அழைப்பவன் அர்த்தம் லேலாயதினா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தியானத்திற்கு ஆப்போசிட் அலைந்து கொண்டிருப்பவன் லேலாயத்தினா சஞ்சரதி அலைந்து கொண்டிருப்பவன் அர்த்தம் சக லேலாயத்தின்னா அவன் அதற்கு இதற்கு அலைஞ்சிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் எங்கேயும் நிக்காம அங்கும் இங்கேயும் போயிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் இப்ப வந்து தியாயத்தின் ஒரு சொல் லேலாயத்தின் ஒரு சொல் ரொம்ப முக்கியமான சொல் வந்து இங்க இருக்கு அப்படின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு ஈவ சமஸ்கிருதத்துல ரெண்டு எழுத்து ஈவ ஈவ அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் வந்து தமிழ்ல போல இவ அப்படின்னா போல அதாவது ஒருவனை பார்த்து நம்ம நீ வந்து அறிவாளிய போல இருக்க அப்படின்னு சொல்றோமே அப்ப வந்து சமஸ்கிருதத்துல சொல்லணும்னா துவம் புத்திமான் இவ புத்திமான் அறிவுடையவன் இவனா போல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நீ அறிவாளிய போல அப்படின்னு சொன்னா நீ அறிவாளிய போல இருக்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உண்மையிலேயே நீ வந்து முட்டால் அப்படின்னு அர்த்தம் சில பேர்த்துக்கு அப்படி சொன்னா கோபம் வந்துரும் அதனால நீ அறிவாளிய போல இருக்கன்னா சந்தோஷப்படுவான் இதுல இருந்தே உண்மை என்னன்னு புரியுது அதாவது ஒருவர் மேடையில வந்து இங்க இருப்பவர்கள் பாதி பேர் முட்டாளு சொன்னாராம் உடனே சில பேருக்கு கோபம் வந்துரும் இல்ல எங்களை பார்த்து இப்படி சொல்றீங்கன்னு சரி நான் மாத்திக்கிறேன் இங்க இருக்கிறவங்களை பாதி பேர் அறிவாளின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கடுதையில ஒரே அர்த்தம் தான் அப்படி இவ அப்படிங்கறது அர்த்தம் என்ன என்றால் போல அதை போல அதை போல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தாப்பர் அர்த்தம் என்ன இல்லைன்னு அர்த்தம் அதை போல இசிக்கொல்ட்டு அது அல்ல நேதி தான் நேதிக்கு இனி ஒரு வார்த்தை இவ இப்ப வந்து மரத்துல ய யானையினுடைய வர்ணப்படி தும்பிக்க யானைக்கு என்ன கலர் இருக்கோ அதே கலர்ல ஒரு பெயிண்டிங் பெயிண்டிங்ல ஒரு மரத்துல ஒரு பெரிய உருவம் செதுக்கப்பட்டு இருக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் அத பார்த்து யானைய போலவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் கஜக இவ திருஷ்யு சொல்றோம் யானைய போலவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே நாம அங்க என்ன கம்யூனிகேட் பண்றோம் நம்முடைய அனுபவத்துல அங்க யானைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா கிடையாது அவன் அறிவாளிய போல இருக்கான் அப்படின்னா ஏதோ அனுபவத்துல அவனுக்கு அறிவு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எதாவது நாளை படிச்சுட்டு தப்பு தப்புன்னு ஏதாவது அனுபவத்துல அறிவு இருக்கு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது இல்லை அப்போ இவங்கிற சொல்ல நாம எப்ப பயன்படுத்த முடியும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் எப்பொழுது அனுபவத்துல ஒண்ணு இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது அப்பதான் இவனு சொல்ல முடியும் ஒரு கழுதைய பார்த்துட்டு யானைய போல இருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது அது எப்ப யா இவங்கிற வார்த்தையை வார்த்தையை பயன்படுத்தவே முடியாது இப்ப இவங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துற கண்டிஷன் தேவை எப்பொழுது வரும் என்றால் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு ஒன்று இருப்பது போல இருக்கணும் அனுபவத்தில் பார்க்கும் போது கூடாது போலங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த முடியும் வேற இடத்துல பயன்படுத்தணும்னா அது தப்பு மித்தியாவுக்கு என்ன லட்சணம் எவ்வளவு முறை பார்த்துருக்கோம் மித்தியாவுக்கு லட்சணம் என்ன ஒன்று அனுபவத்தில இருக்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் இல்லை அது மித்தியா எந்த ஒன்று அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா ஆராய்ந்து பார்த்தா கிடையாது இதை நாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு திருப்பி திருப்பி சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறான் அதனாலதான் துயிதம் விசிஷ்டாது வந்துருக்கு இந்த உலகம் மித்தியான்னு சொன்ன உடனே என்ன வைப்பார்கள் இருக்குதே அப்படிம்பாங்க அதனாலதான் நித்தியான்னு சொல்றோம் இல்லைன்னா அசத்து நல்லா சொல்லிட்டு போயிருப்போம் இந்த உலகத்தை நித்தியான்னு சொன்னா இருக்கே நான் அனுபவிக்கிறேன்னா ஒருவருக்கு தலைவலி நம்ம சொல்றோம் தலைவலிக்குதுன்னு நம்ம கிட்ட சொல்ற கொஞ்சம் பொறுத்துக்க கொஞ்ச நேரத்துல போயிடும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஓகே சப்போஸ் அவர்கிட்ட தலைவலி நித்தியான்னு சொன்னா அவருக்கு என்ன வந்துருபோ வந்துடும் இப்ப இவ்வளவு அனுபவிச்சுட்டு இருக்க நீ நித்தியான்னு சொல்ற யான்னா வேதாந்தத்தை புரிஞ்சிட்டு அவங்க நித்தியான்னு சொன்னா கோவப்பட மாட்டார் கோவப்படக்கூடாது நித்தியான்னு சொன்னா ஆமா உன்னுடைய அனுபவத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா அதே வேற வார்த்தை மாறி சொன்னம் வச்சுக்கோமே ஆமா கொஞ்ச நேரம் உனக்கு இருக்கு இப்பதான் மாத்திர சாப்பிட்டு இருக்க இது போய் வேலை செய்யற வரைக்கும் மாதிரி வலிக்கு ஒத்துக்குவாங்க மித்தியான்னு சொல்லி பாருங்க கோவம் வந்துடும் காரணம் என்ன மித்தியாவில் அர்த்தம் மித்தியான்னு சொன்னா இருக்குது அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா ஆராய்ந்து பார்த்தா அது வந்து பர்மனன்டா இருக்காது அது இல்லை அப்ப இவங்கிற வார்த்தையில அனுபவத்துல இருக்குற வார்த்தை மித்தியாவெல்லாம் ஒரே குரூப்ல இருக்கிற வார்த்தைகள் தான் இப்ப இந்த இவ புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப கேக்குற இவ புரிஞ்சுதான்னா புரிஞ்சது போல இருக்கு அங்கேயே ஒரு இவ போட்டுருவோம் காரணம் என்ன நித்தியா புரிஞ்சது வருவோம் தியாயதி இவ லேலாயதி இவ ஏ சங்கரர் வந்து இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து அடிக்கடி இத கோட் பண்றார் அப்படின்னா ரெண்டே வார்த்தையில உபனிஷத்து எல்லா காரியத்தையும் முடிச்சிடுது ரெண்டே சொல்லுதான் அது ரெண்டு சொல் கிடையாது இவ ஒரே ஒரு சொல்லல ஆத்மாவினுடைய பெரிய சொரூபத்தை சொல்லி முடிச்சாச்சு தியாயதி இவ லேலாயதி இவ இனி இந்த இவன்னு என்னன்னு புரிஞ்சிட்டோம் இத வந்து தியாயதி கனெக்ட் பண்ணி புரிய ஆரம்பிப்போம் ஒரு ஜீவனாகிய நாம் அனைத்துவகாரத்தையும் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நாம என்னென்ன விவகாரம் பண்றோமோ அது எல்லாத்தையும் ரெண்டா பிரிச்சடுறோம் ஒன்று வந்து இனி ஒன்று கர்ம விவகார அப்படின்னு பிரிச்சடுறோம் கர்ம விவகாரம்னு நாம செய்யற எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸையும் வகாரம்ன என்ன என்றால் இந்த ஞான விவகாரத்துல மூன்று வந்து முக்கிய அங்கத்தை பெறுகிறது விவகாரத்துக்கு காரணமா இருக்கு தெரியும் சொன்ன உடனே புரிஞ்சிடும் பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் பிரமாதா அரிபவன் பிரமாதான அரிபவன் பிரமாணம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரமேயம்னா அறியப்படும் பொருள் இந்த மூன்று தான் ஞான விவகாரத்துல முக்கியமான அங்கமா இருக்கு இந்த மூன்றுல ஒன்னு எடுத்துருங்க ஞான விவகாரம் கிடக்காது பிரமாத்தா இல்ல பிரமாணமும் பிரமேயமும் இருக்கு பிரமாதா இருக்கார் பிரமேயம் இருக்கு இடையில பிரமாணத்தை காணும்னா முடியாது அப்ப இந்த மூன்று ஒழுங்கா சேரணும் இந்த மூன்று கரெக்ட் ட்யூனிங்ல இருந்ததுன்னு சொன்னா ஞானம் விவகாரம் நடைபெறும் இதான் திருப்பூட்டி அப்படின்னு சொல்றது திருப்புட்டி பிரிக்க முடியாத மூன்று அது ஏன் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்றோம் பிரமாதாங்கிற பிரமேயம் பிரமாதமும் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மூன்றுக்குமே மற்ற ரெண்டு இருந்தாதான் இனி ஒன்னு நிற்கும் அறியப்படும் பொருள் அப்படின்னு ஒரு ஆபெக்டுக்கு நம்ம எப்ப அந்த தன்மையை கொடுக்க முடியும் ஒரு பொருளை பார்த்து இது அறியப்படும் பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பிரமேயம் எப்ப கொடுக்க முடியும்னா அது பிரமாணத்துல விளக்கப்படுவதா இருக்கணும் பிரமாணத்திலேயே விளக்கப்படாதது அப்பிரமேயம்னு சொல்லிடுவோம் பிரமேயம் சொல்ல முடியாது பிறகு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பிரமாதாவும் இருக்கணும் அதே போலதான் எல்லாத்துக்கும் இந்த மூன்றையும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது பிரிக்கவே முடியாது இந்த மூன்று சேர்ந்து உருவாவதுதான் ஞான விவகாரம் நம்முடைய ஞான விவகாரத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா விதவிதமான ஞான விவகாரம் பண்ணுவோம் அனுமாதாவா இருப்போம் அனுமாதான் அனுமானம் என்ற ஆளா சில நேரம் ஞான விவகாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் பிரத்ய பிரமாணத்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற திரஷ்டா ஸ்ரோதா கேர்பவன் சுவைப்பவன் இந்த மாதிரி எத்தனையோ விவகாரம் பண்ணிட்டு இருப்பான் யோசிப்பவன் எத்தனையோ ஞான விவகாரம் பண்ணுவோம் இந்த எல்லா ஞான விவகாரமும் இங்கு வந்து தியாய்கிற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது தியாயதி இசிகோல்ட்டுவகாரவான் ஞான விவகாரத்தை உடைய ஜீவன் சக தியாயதி இசிகொழ்டு ஞான விவகாரவான் ஞான விவகாரத்துடன் கூடியவன் சக தியாயத்தின் அவன் தியானிக்கின்றான் இத வேற லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா அவன் ஞான விவகாரத்துடன் கூடி இருக்கின்றான் எல்லா விதமான அறிவு சம்பந்தமான விவகாரத்துல விவகாரத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்தது லேலாயதி அது வந்து எல்லா விதமான கர்ம விவகாரம் கர்ம விவகாரம்னு சொன்னா ியங்கள் கரணம் கர்ம விவகாரம் பண்றதுக்கு ஒரு வெளியே வந்து ஒரு பீல்டு வேணும் அது வந்து ஜெகத் பிறகு வந்து நம்மிடம் உள்ள இந்திரியங்கள் கர்த்தா கர்த்தான்னு சொல்லும் பொழுது அவன் சிந்திக்கும் பொழுது ஞான விவகாரமா செயல்படும் பொழுது கர்த்தா பிறகு வந்து அவனுக்கு ஒரு கரணம் வேணும் பிறகு அவனுக்கு ஒரு கர்மம் வேணும் கர்மம்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது ஒரு கோல் இருக்கணும் ஒருவன் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டியில இருக்கான்னு சொன்னா அது ஒரு கோல் அவனுக்கு இருக்கணும் இதை செய்யணும் இதை அடையணும் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்காகத்தான் செயல்படுவான் ஆப்ஜெக்ட்ன்னு சொன்னா ஒரு லட்சியத்துக்காக செயல்படுவான் அதற்கு தகுந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதற்கு தகுந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் வந்து இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம் அதுக்கு தகுந்த சூழ்நிலைகள் ஒருத்தர் போய் இதை ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படி இந்த உலகம் வந்து அதுக்கு தகுந்த சூழ்நிலை இருக்க வேண்டும் நம்ம இந்த உலகத்துல செய்யற அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் மனசுல செய்யறதை தவிர பிரதானமா வாச்சிக பிரதானமா செய்யறதெல்லாம் கர்ம மாச வியாபாரம் எல்லாம் நம்ம ஞான விவகாரம் சொல்றோம் இப்ப இந்த ஜீவனை வந்து கர்ம விவகாரவான் அப்படின்னு சொல்றோம் எப்பொழுது அலையற அங்க போறான் இங்க வர்றான் இதை பண்றான் அத பண்றான்னு சொன்னா லேலாயத்தின்னா கர்ம வியவகாரவான் இப்போ நான் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது நமக்கு என்னைக்குமே நம்ம அனுபவத்துல வகாரத்தை மாறி மாறி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒன்னா ஞான விவகாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்ல கர்ம விவகாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த இரண்டையும் மாறி மாறி பண்ணிட்டு இருக்கிறீவர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய அனுபவத்துல இந்த விவகாரம் நமக்கு இருக்கு இப்ப அகம்ங்கிற அந்த அகம்ங்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு விவகாரம் அகத்துக்கு அகம்னா நான் இந்த ரெண்டு இருந்துட்டு அனுபத்தில் நம்ம அனுபவத்தில் கர்ம விவகாரம் இருந்துட்டு இருக்கு உபனிஷத்தின் என்ன சொல்றதுலயே அடிச்சோல் ஈவ அப்படின்னா ஜீவனுக்கு வகாரம் கர்ம விவகாரம் இருப்பது போன்ற அனுபவம் இருக்கு ஆனா உண்மையான அகத்துக்கு இந்த ரெண்டு விவகாரமும் கிடையாது எனக்கு ஞான விவகாரமும் கிடையாது கர்ம விவகாரமும் கிடையாது இந்த ரெண்டு விவகாரத்தினுடைய அனுபவம் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இதனுடைய உபதேசம் மேற்கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம்
1: ஓம் பூர்ணமூர் போர்மு ச்சதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாயேஷா